0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje vamos realizar uma viagem pelo universo do jazz, mas através do universo do jazz vamos entrar numa antiga nau da nossa história, digamos assim, e vamos dar aí uma volta pelo mundo na companhia de personagens bastante emblemáticas da, da história portuguesa. E quem nos vai levar não é um comandante, é um músico, e compositor, que se chama Mário Costa. Mário, muito obrigada por estares aqui hoje, por teres vale. aceitado o desafio vale. e, como eu gosto sempre de dizer, ser muito bem-vindo cá à casa. Obrigado. <risos> Olha, tá. eu, come- eu comecei por, a- por te apresentar como, como compositor, músico, mas a tua especialidade é a bateria, certo?
1: Exatamente. Exatamente. É... Normalmente brinca-se que a bateria não é, não é... Os bateristas não são músicos. mas Eu
0: estou eu, eu sempre a dizer que claro, são!
1: Não é? Principalmente porque eu comecei a música, sempre adorei a bateria, sempre adorei a percussão, mas quando comecei a aprender música comecei a tocar de instrumento. O meu primeiro instrumento foi trompete. Então, e, e fiz a escola profissional de música e nesse sentido considera-me músico
0: Evidente, claro. Claro. Olha, então conta-me lá um bocadinho desse teu trajeto, como é que tu depois do trompete decides colocar de parte e avançar na tua vida, até profissional, tu já tens um nome bem cimentado a nível de, de baterista, como é que tudo isso se processou?
1: sempre foi de uma forma natural embora eu soubesse desde o início que eu queria tocar bateria sempre quis ser baterista, sempre tive uma paixão que desde que me lembro das minhas memórias sempre gostei de tocar e lembro-me de estar em casa a tocar nas panelas e e eu não tinha bateria e fazia os pedais com legos, que eu tinha muitos legos que adorava fazer também tinha duas hipóteses, ou ia ser ser músico ou ia ser construtor de legos (risos) o sonho de construtor de legos acaba-me aos 12 anos por aí (risos) tinha de arranjar alguma coisa Ficou a
0: música. A
1: criança mais longo, mais tempo. Pronto, e então ser músico acho que é um bocadinho isso. Eu digo às vezes a brincar, quem não sou criança, porque realmente a paixão de tocar um instrumento é um brinquedo. Okay. Nós, ainda agora eu antes de vir para aqui para a entrevista, estava a estudar, estava a tocar, e simplesmente é a de almoçar e eu tocava a bateria, que é o que eu fazia exatamente quando tinha 8 anos, ou quando tinha 10, ou quando tinha 15, ou quando tinha 20. Pronto, por isso para mim é um passo de tempo, não é um trabalho. Mas no, como, é que, como é que foi este percurso? Eu fiz o percurso normalíssimo de todas as crianças de uma aldeia, das aldeias do norte de Portugal, não é? que vão para as escolinhas de música da sua terra, normalmente é bandas de no meu caso não era, era uma escola local de uma associação cultural cultural, mas antes disso eu já tinha a paixão dos bombos, como eu estava a dizer, de José uhum. de Viana, porque eu sou de Viana do Castelo, e existe a tradição de todos, todos os anos, mês de agosto, toda a gente corre para o centro da cidade, durante cinco dias, assistir aos bombos a tocar, em aquelas festas, bandas filarmónicas, pronto. Então isso é basicamente a minha raiz cultural vem daí. Não posso dizer que eu ouvi música clássica embora isso tenha acontecido como eu, eu tocava violino hum. mas as minhas raízes vêm exatamente disso, da, da tradição do Norte de Portugal. E então nesse sentido sempre toquei comecei a tocar muito cedo.
0: Uhum.
1: O José Pereiras devia ter seis anos, mais ou menos. Seis, seis, sete anos. Entretanto, quando comecei eu queria aprender música antes, mas as escolas só permitiam quando hum, se aprende a ler que é mais fácil o processo. Embora eu discordo, é? hoje em dia acho que não é preciso saber ler para aprender música.
0: Exatamente, é. e cada, cada vez há mais essa perceção, ah, não é? Sim, nós, sim, no outro dia falava, fal, nós no outro dia falávamos com pessoas responsáveis de uma escola de música em que aceitam miúdos a partir dos dois, três anos.
1: Ah, faz todo sentido. O Quase. estímulo da música não é aprender do rei
0: é Exatamente. É
1: uma, 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 uma paixão. Eu tinha isso em casa, porque o meu avô via música e eu sei que isso me influenciou de, indireta, diretamente, mas sem o saber na altura.
0: É? <risos> exato
1: mas, então nesse sentido eu depois comecei a aprender música antes eu lá, fiz o solfejo, aquilo aprendi do Rémi e passado um ano tinha que escolher um instrumento eu obviamente queria bateria, né? eu já tocava já tocava tambores <risos> mas não havia professor nessa escola não havia professor de bateria, então tipo escolheu o instrumento e escolhi trompete os meus pais gostavam, os meus amigos mais próximos com quem eu andava eu também tocavam um trompete e acabei por, por tocar depois mais tarde fui para, para outra escola porque eu sou de uma aldeia de Viana de Castelo fui para a escola, uma escola melhor um bocadinho maior no centro de Viana, e continuei a tocar a trompete, e aí era uma espécie de orquestra ligeira, que eu queria tocar a bateria, que aí já tinha bateria, só que eu trompete, <risos> então andava tipo mortinho, no meu lugar é ali, eu estou aqui. <risos> mas pronto, mas entretanto, depois arranjei um professor de bateria, uhum. que, que me começou a dar aulas de bateria, e pronto, eu adorei, foi, foi, foi tipo a morar à primeira vista. E, Olha,
0: e no, e no, no meio dessa, dessa evolução toda, tu começas a dedicar, e hoje em dia dedicas-te muito ao universo do jazz. Sim, como, claro. é, como, como é que tu entraste depois por este universo que não sendo de todo uh, um mundo à parte, pronto, mas ainda, ainda é um mundo mais separado, digamos assim.
1: É, então, é não
0: é? Tem o seu circuito muito próprio, tem a sua maneira de funcionar muito própria. Como é que tu, vindo de uma dos expereiras daquela escolinha, e depois com e tudo mais, como é que tu descobriste o encanto do universo do jazz? Universo
1: do jazz. Então, assim de forma resumida, que eu estava a ir muito ao pormenor, basicamente eu <risos> fui para a escola profissional de música, estudei trompete também, e depois passei para a percussão clássica até okay. que acabei de, de segundo e, e queria estudar bateria. Então, fiz provas de admissão à escola superior, para a universidade, e nesse ano, em 2004, entrei em bateria e em percussão. E é que se criou o grande dilema da minha vida, que é. Ok, eu sempre estive envolvido na música clássica, sempre fiz parte das orquestras e era o meu percurso académico, e agora tenho aqui uma nova porta, que eu sempre gostei, mas não estou de nada familiarizado né? oh, é é com Então, de repente, entrei também em jazz e pensei: oh, pá, se calhar sempre foi isto que eu quis fazer, esta na altura de, de fugir um bocadinho daquilo que eu estou habituado. E
0: como é, que foi, como é que foi esse primeiro
1: impacto? O primeiro impacto não foi muito fácil, e tenho que falar com alguns colegas que um percurso um pouco parecido com o meu, que vem em diferentes meios que sentem esse impacto, ah, é principalmente, estilístico, não é? Uhum. E da abordagem de… porque é completamente… É, ah, estamos é a falar certo. obviamente de música, mas em termos académicos é muito diferente. A maneira como nós vemos a música, a maneira como estudamos, a maneira como ouvimos música, a maneira como lidamos com os colegas, no universo do jazz é tudo diferente. Claro que não devia ser, mas é, na prática, é. E o choque cultural, por exemplo, Viana Porto não é muito uhum. diferente, mas é muito diferente. Exatamente. Pronto, e, nesse sentido, foi uma adaptação, claro, Nós crescemos sempre com essas adaptações, se nos fazem bem. Mas nesse (risos) sentido... Mas falando de de mais esteticamente. Acabei a paixão pelo jazz que nunca foi... Lá está. Não vou dizer que desde miúdo que eu jazz porque não ouvia. Isso é mentira. E então, quando vim para o Porto é que comecei a a interessar-me mais por jazz tradicional, vamos assim dizer. Eu estava ligado à fusão, gostava mais... já dos anos 80, mas que lá está, tem um componente mais técnico, mais técnico. da vida do clássico, pronto. e depois é que começa a vir aquele interesse, ou uma coisa diferente, diz que isto é muito interessante e realmente, pronto, e acaba por ser absorver uh, influências, e depois também lá está o curso, neste caso 10 mais ajudou muito nisso, conheceu músicos Esmael. diferentes, nunca tinha ouvido, para claro que há pessoas fundamentais na nossa vida, colegas, eu tive um amigo com quem toco que é o Carvalhais que me influenciou muito, que me ajudou muito, entre muitos, não é? Dou o exemplo dele, porque fez assim uma figura que me ajudou
0: marcou
1: uhum. me porque me mostrou música que eu não conhecia. Uh, tipo, olha este, Patrícia, olha este, não sei o quê. E, foi, e foi, uh... Pronto, foi muito importante nessa fase. Nessa... Pronto, olha, depois tu... aí começa a vir a paixão.
0: <risos> tu há bocadinho, há boca... há bocadinho achei, achei muita graça quando tu disseste uh, que acabei de almoçar, fui tocar, Mesma coisa que fazia com oito anos. Sentes-te um privilegiado por poder fazer Sim. aquilo que gostas e para qual trabalhaste tanto e, e tens conseguido fazer com muito trabalho? Mas sentes-te de alguma maneira um privilegiado?
1: Sinto e comecei a ter essa consciência um pouco, um pouco tarde, se calhar. Quando dei por alto, eu pensava: pá, toda a gente, quando somos miúdos, escolhemos o que é que queremos fazer e toda a gente faz minimamente aquilo que gosta. Achava hum. que era impossível, hum. eu para mim, achava impossível viver a fazer uma coisa que não se gostasse pelo menos, não quer dizer que se goste, por exemplo, eu dei aulas, eu dava aulas e gosto de dar aulas, mas no entanto deixei as escolas. Por isso, às vezes uma pessoa gosta de fazer uma coisa, mas não está no sítio certo de fazer essa coisa, ou a envolvente não nos permite que se o melhor da, da, daquela profissão. Portanto, às vezes acontece, há pessoas que gostam de ser enfermeiras e o hospital onde trabalham não gostam daquilo, não é? pessoas, os colegas, pronto. Por isso aqui é que às vezes nem é, são vários fatores. E, e nesse sentido eu acho que eu pensava, na minha inocência que é, sempre Achei que temos que fazer, quer dizer, trabalhámos uma vida inteira, obviamente os meus pais sempre nos perguntar se era aquilo que eles queriam fazer, eles não acho que a geração antiga não se pensava nisso. Na verdade é que era o o meu pai começou a trabalhar para 14 anos e aquilo não... lá queria saber se o que é que ia trabalhar a economia, aquilo era, iam trabalhar e era assim.
0: E era assim mais nada, não
1: é? Já somos uns sortudos, o facto de... de podermos escolher, o facto de eu fazer aquilo que gosto, que que lá está, como eu estava a dizer, é que continua a ser o meu o É o teu brinquedo.
0: hobby, é o teu o hobby. hobby. O meu hobby
1: <risos> que me ocupa todos os dias, basicamente.
0: Olha, eu tenho aqui três nomes, Miguel Araújo, António Zambuja e Ana Moura. Sim. Com quem tu tens trabalhado de maneira regular, Uh, como, é que, como é que surgiram estas, estas, estas colaborações esta, este teu envolvimento uh, é assim, são nomes destacados do universo da música uh, nacional e tocar com eles imagino que deva ser bastante gratificante e tudo mais mas como é, que, como é que isso tudo surgiu como é que se tem vindo a desenrolar todo este teu progresso e o teu processo Sim,
1: sim. O, primeiro, o primeiro músico que eu já agora também posso fazer aqui um Força! Digo, da minha, acaba por ser o Cronologia <risos> da vida, não é? Então, como eu estava a falar das escolas, eu em 2012 decidi hum, deixar as escolas, foi uma fase, acho eu, que toda a gente que dá aula sabe isso, foi uma fase um pouco complicada em termos de, de, de ser docente, não é? Decente, de ser decente.
0: Ser decente.
1: Que é aparecer os, os, os tomários online, as escolas hum. começaram a exigir mais os professores que não eram só a ensinar nós brincávamos sempre qualquer dia estávamos no bar a tirar cafés e isso foi, foi acabando por acontecer Pronto, esse ano foi um ano muito importante da minha vida em que eu tomei a decisão de passar um novo e se eu não quero fazer isto o resto da vida pelo menos nestas condições tenho que fazer alguma coisa para mudar o quanto mais tempo esperar para mudar mais tarde isso irá acontecer ou não irá acontecer então nessa altura tomei a decisão de, de ir para Berlim eu ia viver para Berlim eu, eu sei, deixei as escolas em maio ou melhor disse em maio ou em abril a partir de junho no próximo ano eu iria continuar e uh, também disse, tive a decisão nessa altura eu já tocava já conhecia o Émile Parisiak que é um músico francês estava hum? na dúvida de sair de Portugal de sair de Portugal Portanto, nunca tinha de estar para fora nunca fiz Erasmus, então estava na altura de pelo menos passar uma temporada e uh, Paris era muito caro para um, para um português normal Ai, ainda é na média baixa e então Berlim na altura sabia que estava lá o Carlos Bica sempre para um português de referência poderia dar alguma ajuda, algum input, e era, uma, e era uma cidade muito parecida ao Porto em termos de custos de vida, alugueres, comidas, pronto. E então tinha a ideia de em setembro outubro ir para, para Berlim. Entretanto, em junho, fui convidado para ir fazer uns concertos com Miguel Araújo, de substituição, porque eu tinha uma banda de Lisboa que veio um na área que ele foi viver para Lisboa, e, e arranjou os músicos aqui do Porto para fazer um concerto que eles não podiam, para tipo, segundo concerto. E nós fomos portanto, fazer esse concerto, fizemos o um ensaio e aquilo soou logo. Ele adorou, soou muito bem, fui eu e o baixista, Pedro Santos, e aquilo também funcionou. Nós às vezes brincámos que ainda ouvíamos o primeiro ensaio, que tocámos as primeiras músicas de Miguel, e que funcionou muito bem. Pronto, fizemos o ensaio, fizemos o primeiro concerto e Miguel convidou-nos para. que entretanto ia voltar para o Porto e queria fazer uma banda de cá, e convidou-nos para fazermos parte. Pronto, no meio deste processo, fiz esse verão a tocar com o Miguel Araújo e em setembro lá ia para Berlim. Adiei a minha ida porque tinha dois concertos com o Miguel. Tipo, um início, de, um início de setembro, um final de setembro, também não era nada urgente, se não fosse em outubro e em novembro, ainda estava também na minha cabeça a perceber se ia ou se não ia. E, entretanto, no final, início de outubro, recebi o convite da de, de Ana que tinha, um, ia fazer uns castings, que na verdade convidaram três bateristas para... Tipo, experiência, que eu acho que faz é. todo, eu acho Eu sou completamente a favor disso ainda agora estou sempre a dizer isso porque é melhor, se não fosse assim eu nunca tinha ido tocar com a Ana Moura ninguém me conhecia, também, tocava com Miguel Arujo mas era um músico do Porto, do universo mais Jazz e em todo mundo normalmente as bandas funcionam assim que é, fazem uma audição o músico que se enquadrar ali uhum. hum, acho, que faz, acho que faz todo sentido e é melhor para, quem? para todos, para ambas as partes por isso, pronto, a Ana, a Ana Moura fez uma audição eu fui lá fazer a audição e fiquei, fiquei, fiquei uh, no projeto dela pronto, já foi há, em 2012 então lá está, pronto, a minha vida mudou e não fui... Já não foste Berlim. para
0: Berlim? Não
1: fui para Berlim, nunca fui. Às vezes fui lá tocar.
0: <risos>
1: ainda aqui na semana passada, na semana passada, estive lá a tocar na Filarmónica de Berlim, que é uma das maiores salas do mundo com a Ana Moura. Por isso fui a Berlim já várias vezes, fui sempre tocar.
0: Olha, como é que foi essa experiência de, de tocar na Filarmónica?
1: São sempre experiências ótimas, com a Ana temos os... Eu sei que os ambos também fazem circuito, o Miguel faz mais circuito nas grandes salas que é em Portugal, não é? Né? é paralelo da Ana mas em termos internacionais a Ana que me levou a dar uh, mais viagens e ir às melhores salas como a Ópera de Cine, o Corniguel
0: meu as Deus quando digo
1: isso às vezes uh, os meus amigos de jazz nesta semana tive tipo, a tocar com, com os colegas de fora com Maria Mendes que está, que está em Holanda, que foi nomeada para os Grêmios e estávamos a tocar e, e tocámos no, no Centro de Artes do, do VAR, de Alvar de Alvar não, da Figueira da Foz e eles estavam e os músicos estavam e pá, esta sala é enorme, a sala é grande. Eu disse, qualquer dia o nosso turnê é de estádio. E ela, não brinques que aqui a pessoa que toca nas melhores salas és tu.
0: Completamente. É Completamente.
1: Eu sempre tive esse desejo, esse sonho de tocar nessas salas, como é, é óbvio. E aí é independente do estilo. Portanto, podem fazer conselhos de jazz como um clássico, world music hoje em dia. E lá está, eu cresci uh, sempre a mesmo na área do clássico, essas salas são as grandes salas de referência, não é dos grandes músicos, é que lá tocam.
0: Completamente. Sempre
1: sempre pisas essas salas, sempre estou nos camarins. Até mais, mais do que o palco, é a zona dos camarins.
0: beliscas te Será que eu não, estou cá?
1: Não, não, é mesmo assim, tipo, estou aqui neste sofá, espero que o concerto comece, ah. já estou sentado neste sofá, o que quiser. É, <risos> Tenho que referências, sempre referências... Às vezes já compus muitos temas, já compus muitos temas, não... Em teatros conhecidos, então essas são nos Isso pianos dos camarins e penso assim, a pá, este piano porque inspira-me, essa parte de lógica de saber que já esteve aqui este e aquele. Olha, e...
0: eu agora tenho curiosidade numa coisa. Tu falaste, falámos aqui no. Falámos no Miguel e agora falaste na Ana. Um, o último trabalho da Ana que ela tem vindo a levantar é, é um bocadinho diferente do que ela, é. do que ela tem, tem vindo a fazer. Eu, eu gosto particularmente deste, deste caminho que ela está a tomar, sim. Um, mas nada disto é jazz, nada disto é jazz, apesar do que ela está a fazer agora é uma coisa mais world music, vamos interpretar assim, mas a Ana era fado e tudo mais, como é é que tu mantens a tua ligação ao ao universo do jazz, eu sei que tu estás aí noutro grupo também grande, que também tem tido alguma notoriedade, fala-nos um bocadinho como é que tu mantens a tua ligação ao universo do jazz.
1: Uma característica que, que, que eu vejo como uma coisa positiva que eu tento, mas naturalmente tenho isso e muita gente me diz isso, é eu sempre que toco em algum projeto uhum. acrescento alguma coisa que é minha. Ou seja, eu nunca vou fazer um, um concerto e, e eu sempre tra- sempre quis isso e sempre trabalhei, e sempre sempre subia um palco com um ensaio, sempre com isso na cabeça que é. Eu quando vou tocar, tenho que soar a mim. Ou seja, certos pontos característicos sejam o, o som dos instrumentos os tipos de instrumentos que eu uso a abordagem e... O Mário Costa que eu venho a tocar na Ana, é o mesmo Mário Costa que eu venho a tocar no Miguel Araújo, é o mesmo Mário Costa que eu venho a tocar com o Emil Parranzian, com o Carvalhais, ou com o Andy Shepard. É exatamente o mesmo. Podem, mudam por nós claro que mudam, mas quem, quem conhecer um bocadinho de, da minha maneira de tocar percebe logo, isto aqui é o Mário que está a tocar. Porque não é só o ritmo, não é só o som, é eu, eu estou a tocar e de vez em quando lembro-me paro de tocar, ou faço qualquer coisa. Pronto. E isso é uma característica artística, entre aspas, não é? e eu tento levar isso para os projetos que toco, como sendo um contributo positivo, claro, não é nada de me impor, <risos> não é impor-me tipo aqui estou eu, mas da forma musical, artística, tento que isso seja um, um contributo positivo. Então nesse sentido, é eu tento pôr o meu cunho, normalmente é assim a palavra que uso, na, na música com as pessoas que faço, e claro que já faz parte do meu percurso, faz parte do, da minha vida, Hoje em dia, é a música que eu ouço, é a música que eu estudo, é a música que eu escrevo. É a música... Quando digo jazz, não é o jazz swing, porque eu nunca me identifiquei, nunca achei que fosse um baterista de swing, não sou um batrista assim, sou um batrista de, de, de jazz, mais do, do contexto de música improvisada e inesperada. Ou seja, eu posso tocar no swing, mas aquilo pode ir para onde for. Pronto, eu gosto do, da surpresa, gosto de, estar, de entrar num palco e ir da surpresa. Claro que não émos para cada lado, também não, não, sou, não consigo sentar-me aqui e ouvir música completamente free jazz, Nunca o fiz, não sei se um dia eu irei fazer, mas não, não consigo. E pronto, e nesse sentido o jazz influencia-me, porque sempre que eu estou a tocar, está lá. Está
0: lá. Uhum. Tu agora, eu, eu comecei a nossa, a nossa conversa falando em naus e em viagens, e se calhar já despertei aí a curiosidade de algumas pessoas, e devem estar a perguntar, mas afinal o que é que ela falou no início, que tem a ver com o Mário, e que tem a ver com com aquilo que o Mário faz. Pronto, tu tens um um projeto, eu vou-lhe chamar projeto, porque eu acho que isto é mesmo um projeto, inspirado na primeira viagem de circonavegação do Fernão Magalhães. E eu quero-te perguntar, primeiro... Tem que ser por aqui, porquê, não é? Quer dizer, acordaste um dia e pensaste, olha o amigo Fernão tem aqui uma coisa gira, vamos lá fazer uma Não, coisa... não, não, não,
1: não, foi de todo, não foi de todo.
0: Imagino que não. Eu não, não. sou,
1: eu não sou é que... nem nunca fui um grande estudador de História, ou <risos> um estudante.
0: Então conta-me lá como é que isso não. aconteceu.
1: Não aconteceu que, que no ano passado abriu, abriu uma candidatura, um projeto, que o tema obrigatório era esse, e eu pensei, olha, isto é, isto é, capaz, é engraçado, este, este tema, e seria, do ponto de vista quase de, de pensar, ok, como é que eu poderia adaptar a minha música, tendo este tema como ponto de partida? Pronto. Então foi daí que surgiu, não foi o input que me saiu do coração, foi-me foi entregue nas mãos. E, pronto, então eu a partir daí comecei a pensar, isto é giro, eu vou, vou procurar um pouco sobre... Sobre as viagens de circunavegação. Ainda por cima, eu tinha um, um trompetista que queria convidar e convidei para, para cá vir, infelizmente não pôde vir uh, por causa do, do, do confinamento, não podia viajar.
0: Uhum. Quando eu tinha
1: os concertos marcados, ele, não, ele estava nos Estados Unidos, não podia viajar. E então, o que acontece? A viagem de circunavegação saiu de Espanha, não é? fez o Atlântico, atravessou a da América e a ideia era chegar às Filipinas, assim, de, em termos históricos. E esse trompetista que eu ia convidar é vietnamita, ou seja, não é das Filipinas, mas é daquela zona. E vive nos Estados Unidos, e pensei logo, ok, o meu grupo acaba por ser um, um pouco, consegui, tentei arranjar a metáfora, ou seja, o meu grupo acaba por ser isto, que é um grupo daqui europeu, em que foi buscar um músico ao outro lado. Por isso o percurso vai ser este. E depois pensei, se existe navegação, pensei e procurei, e fiz mesmo uma, uma pesquisa, faz parte também um pouco. Se quero, se quero tentar entrar nesse universo, claro. que esse universo me inspire, tive de, de procurar, e cobrar que tratou alguns, alguns livros. E então, eu pensei assim, ok, o de é dar a volta, dar a volta, ciclos. Então pensei, Pá, é capaz de ser engraçado ter aqui uma forma, através de pequenos motivos que se repetem, criar esta ideia de, de um círculo de, de loop, que na, na música chama-se loop, não é? quando tem uma ideia a repetir-se. E, e a minha música já é um pouco isso. Não é, claro, pelo, pelo, pelo facto de ser baterista e não ter um conhecimento harmónico, como se calhar tem um pianista, não, não, quer, não quer dizer que não poderia ter, mas não tenho. E Então, eu tento com as minhas composições, mas isso não, não é uma coisa negativa porque não me impossibilita de Exatamente. compor os meus temas. Pelo contrário, é uma característica da composição que quem ouve, que já muita gente disse isso, que eu acabo por ter de encontrar a minha forma de compor, que é pesco, com, ou nunca se a se um gato, <risos> arranjar a minha forma de Exatamente. compor características. E então, nesse sentido. A minha música já era um pouco assim, é tem uma linha e essa linha repete, depois tem. Pronto. E acabei por, por um, trazer isso para o meu universo. Depois tentei, claro, e aí é a parte, a parte mais abstrata, mas que está sempre presente na música, e na composição, que é tentar buscar sentimentos. Eu penso, eu penso sempre na música, tanto quando ouço como quando toco. Sempre, sempre para mim, sempre foi a base de, de, da paixão de tocar um instrumento, a esse, é essa: os sentimentos que aquilo nos traz. E eu já sei quando estou chateado estou mais irritado. Toco mais alto e toque mais rápido. É, uma, é óbvio, não é? É tipo, é tipo saco de boxe. Acaba <risos> por ser a, bateria, a bateria acaba por ser muito, coitada.
0: Coitada. Barco,
1: que, onde eu descarrego essa energia, mas ao mesmo tempo, também se estiver bem disposto, sou capaz de estar a tocar mais animado, ou se estiver triste sou capaz de tocar mais baixo e mais lento. Pronto, isto é óbvio. É para que uh-huh. mas é assim mesmo que eu encaro a música. Então, a composição também tem, obviamente, de passar por aqui, que é eu vou compor um tema, e este tema, às vezes acontece eu estou no carro, e vem uma melodia à cabeça, eu subi, guardo a um dia e depois construo a partir dali. Mas aquilo traz-me qualquer coisa. Se calhar eu ouvi alguma música, tive alguma memória, acordei de manhã, lembro-me de alguma coisa, e isso é que desperta esse, esse, esse sentimento, esses uhum. sentidos. Então eu acho que seria importante eu tentar trazer esses sentidos dessas viagens, o que é que será que acontecia, como é que essas pessoas passavam dois anos, ou nove meses, ou doze meses, ou cinquenta meses, numa caravela todos fechados, e aí vem um pouco das experiências, por exemplo, com a Ana Mora, que é a pessoa que quem mais viajo. De, na, na, a primeira turnê que eu fiz com ela grande nos Estados Unidos foram seis semanas. Seja, foram muitos dias. Foram 25 concertos, era quase dia se e, e não é fácil gerir uh, as pessoas todas, principalmente quando. Claro. Uma coisa é bandas de amigos, mesmo assim as pessoas às vezes já têm-se. As pessoas são diferentes todas umas das outras e uh, e às vezes com cansaço, viagens, fome, claro. não chega ao sítio. Há sempre, é muito difícil de gerir, não estou a dizer que há chatices, mas é difícil de gerir. E nós já nos conhecíamos muito bem, conhecemos todos muito bem, agora, já toda a gente sabe quando alguém entra na carrinha, se aquela pessoa não quiser nada, já sabemos, ah, aquela pessoa do mal, está mal disposta, já tirou-se para namorado, pronto. É mesmo... Eu é mesmo tipo não fazer
0: que... mais nada, deixar estar quieto. É deixar
1: estar, nós sabemos logo, entra-se na carrinha de manhã e toda a gente sabe se é, para, se é para rir, se é para falar alto, se é para ouvir música, se é para estar calado. Ou seja, é um mecanismo automático Exatamente. que surge. E isso levou-me um pouco a pensar, eu, como é que aquelas criaturas conseguiam estar tanto tempo enfiadas dentro de uma caravela, naquelas condições. Pronto, então isso cria uma certa angústia, de certeza que eles criavam uhum. a parte toda de, das doenças, da fome, pronto. E achei que poderia ser engraçado tentar descrever musicalmente, não é? na minha maneira, essas, essas características, uhum. esses sentimentos. Pronto, Olha, e qual, qual,
0: qual foi assim, o, no, no meio desse processo todo de, de, de criação, qual é aquele momento que tu vês como um maior desafio? Foi quando começaste, por exemplo, os pintores e os escritores, os pintores falam na tela em branco, os escritores falam na, na página em branco, não é, Há aquele síndrome da página em branco, uh, tu sentiste isso também quando te, ok, estudaste, aprofundaste a matéria, mas quando te viste perante o facto de ter de avançar, sentiste isso como o maior desafio ou já foi não. durante, não?
1: Não, não, porque lá está, como estava a dizer, algumas ideias, eu tinha, tinha, acordo de manhã às vezes eu vou no carro e tenho uma ideia musical só que essa ideia não é um tema uhum. eu posso por exemplo através eu também falo neste projeto de ter um pouco da minha história como todo, como claro.
0: anterior,
1: que é no disco em ensino nem tenho no e no concerto ao vivo também não estou a usar nestes que fiz mas a, tradi- a percussão tradicional está lá sempre ou seja nem que seja os ritmos a forma a forma como eu interpreto o próprio próprios próprios ritmos próprio ritmo. e eu posso por exemplo ter uma melodia que não está que não foi diretamente pensada uhum. neste projeto, com o tema de navegação, mas a maneira como eu depois vou desenvolver, arranjar para tocar no grupo, tem lá características que já, que já fui buscar. Por exemplo, ok, tenho esta melodia, mas se esta melodia for mais lenta, se calhar vai-me fazer pensar no, 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 no oceano. Ok, então, no oceano então podia ter aqui uma linha de piano, assim que... Pronto. Então este, este processo, que, na verdade são coisas... In... Inputs que eu vou recebendo, que são se calhar poderiam ser outros, e o resultado até poderia ser o mesmo. Mas assim há uma razão, porque de das coisas acontecerem, não foi só sentar-me ao piano e estar a escrever músicas, ou estar a escrever ritmos. O outro disco foi assim que aconteceu, o meu primeiro uhum. disco, o de Patina, comecei a pensar em temas, comecei a pensar nos músicos, e agora também fiz isso, os músicos que eu gostava de convidar, para uhum. ficarem comigo, eu escrevo a pensar nisso, não é? Escreva a música e agora dá para tocar para qualquer pessoa, não? Então eu já acompanho a pensar nas características individuais <risos> artísticas de cada música que me acompanha. E o uh, outro disco não tinha assim um tema geral. Fui, feito, fui fazendo composições, ah, esta música leva para aqui, esta para lá. Tanto que eu tinha muitas composições, tinha muitas músicas gravadas que, no, que não usei, porque achei uhum. que depois no todo, na obra em total, não sei como, se um bocadinho. Uhum. Assim como agora. Depois como é? no, no, no projeto todo, eu tinha 10 ou 12 temas e não usei todos, porque... Alguns se calhar fugir um pouco da ideia, como história, depois claro. do, do disco, do, disco do, do concerto, do projeto, do, do do projeto não, não funcionava.
0: Olha, tu há pouco falaste aí um, noutros músicos, as apresentações que tu já fizeste foram uh, acompanhado, não é? Em palco. Mas desta vez vais avançar sozinho.
1: Exatamente. O
0: que, o que é que te levou a esta, esta mudança?
1: A mudança foi, o convite foi feito para fazer um concerto no Festival no Land Art Festival, Festival, claro. Festival em Severo de
0: exatamente.
1: E, e foi feito um convite para apresentar o meu projeto, mas o sítio onde eu, onde eu vou tocar, onde irei tocar, é um coreto no meio de um lago, ou seja, um, o espaço é, é brutal, eu já fui lá visitar, e é um coreto antigo, parece uma casa de bonecas muito pequenino, no meio de um lago, e não dava não para, para levar toda a é gente. Bem. Mas
0: Punhas, aquela... no... Punhas nos barcos à volta.
1: Punhas nos barcos tá, à volta, mas do ponto de vista logístico não, não, não dá, <risos> claro. e, e os músicos que me acompanharam em jogo no, no turnê que eu fiz, também uh-huh. deste projeto que repertório, vieram de fora, ou seja, se justificou porque eram três concertos, vamos claro. a fazer residência, a preparar o repertório, e aconteceu agora para um concerto sozinho, mas foi principalmente pela questão da logística do local, mas não dava passa. para fazer. Já estava, já estava terminando, queria ser ali. Uhum. E então pensei, ah pá, eu posso tentar adaptar as composições, claro que eu não vou tocar piano, não, não vou tocar contrabaixo como o Bernardo ou o Nexavillão, <risos> mas poderia tocar trompete.
0: <risos> Podias tocar trompete, adaptar. pois.
1: <risos> não, não <irei> fazer, acho <risos> eu. Mas a minha ideia é tentar adaptar um pouco os ritmos, e, a, uhum. e esta esta abordagem uh, de inspiração mais do, do, do que isso tentar apresentar um concerto a solo, apenas só com a bateria, com, com, não é só a bateria, porque irei usar eletrónicas e instrumentos tradicionais, irei também usar a água à minha volta, acho que vai ser uma, uma fonte de inspiração. E então, essa parte é que eu acho que, que está ligada ao projeto, que é esta associação à circo à viagem, mais uma vez... A ideia
0: e como vai estar rodeado de água, não é?
1: Claro, ainda, ainda por cima. Mas a própria ideia de, dos ciclos, dos loops, de, uh-huh. da mesma parte da dos sentimentos, da angústia, da, pronto. Vou usar a mesma fonte de inspiração, mesmo como composições, a mesma uhum. forma de, de composição.
0: Uhum. Olha, tu há pouco falaste aí no teu primeiro, no, no outro primeiro disco. Deu, eu, eu falo no outro primeiro disco porque quero-te fazer uma pergunta. Achas que há hipótese deste uh, projeto, projeto se transformar em, em sim. disco?
1: Sim, sim, claro. A ideia, acho que a ideia de fazer um projeto, de, de apresentá-lo ao vivo, será sempre o resultado poderá ser poderá e acho que deverá ser porque é a forma mais direta de claro. chegar ao público, além dos concertos se bem que agora há, há menos concertos mas provavelmente, claro que irão haver mais mas <risos> o disco é sempre uma forma de chegar a mais pessoas claro, o meu disco não, não chega, nunca chega a muita gente é uma área muito específica é uma, é uma área de nicho não é? exatamente e, mas pronto, mas chega aquelas pessoas que o querem ouvir que Exatamente. Que interessa a 10 e que interessa que... Daquela pessoa comprar o diz que o estádio ouvir acho que é, já é importante, já não sou só eu a ouvi-lo.
0: <risos> na, na, com, agora tu apresentando sozinho neste, neste festival, há, vai haver hipótese de voltar a ver-te uh, com os teus companheiros ou, ou não?
1: Se, espero bem que sim, espero bem que sim. Gostava que este projeto não, não, não ficasse por aqui. Este projeto foi inserido, na, surgiu até, da ideia do. do da ideia não, do, do projeto garantir cultura. Uhum um fundo de, de apoio não é, do Ministério da Cultura e da União Europeia completo 2020 de, de apoio de apoio aos artistas de apoio aos artistas nacionais devido ao, ao, à paragem é, do setor. e foi fundamental eu já tinha esta ideia eu já ia apresentar este projeto no ano passado não com este nome mas com o meu, com o meu nome Oxypatina apenas Oxypatina exato eu tinha uns concertos, um, um dos concertos que eu apresentei este ano, que foi até o que deu o impulso para a torneia acontecer, para os concertos acontecerem, e deu e deu já ter este projeto, a ideia em mãos para quando abriu o garantir o apoio, eu já tinha ok, tenho aqui isto, é isto que vou fazer uh, já tinha o um concerto do ano passado, passou por este ano em junho, eu pensei ok, então eu agora tenho este apoio eu posso criar aqui uma residência artística posso pensar nisto, tenho que me apresentar o concerto uh, então vou trazer os músicos vou, vou pensar que são os músicos que eu gosto vou mudar, se não vou e, e vou aqui preparar um repertório novo para apresentar e foi daí que surgiu, que surgiu essa ideia mas pronto, agora que o repertório está montado espero bem que, que, saia, que saia em disco e vai sair porque eu, porque eu concorri ao apoio da, da GDA deste de artistas e foi, e foi um dos, dos álbuns selecionados para esse apoio maravilha de edição discográfica por isso tenho um, meio, tenho um ano e meio para por certamente que irão ouvir. Boa, Agora boa. O, próximo passo, o próximo passo será dedicar-me a parte da gravação uhum. e, uh, e começar a pensar nos concertos futura uhum. da futura apresentação.
0: Relativamente a este concerto, e estamos a chegar ao final do nosso tempo, uh, deixa só aqui, já disseste ah. o, o, o sítio onde é vai certo. acontecer, mas diz-nos aqui por favor a data okay. e, e como é que as pessoas então, podem bom. fazer para, para, para comparecer.
1: Sim, sim, será importante que estamos aqui para falar de, de, desse meu concerto em específico. Então, este festival, assim, passa sem se ver de voga, uhum. chama-se Land Art Festival, e então, a ideia do festival é ter residências artísticas, ou seja, instalações artísticas, que vão começar, eu toco no dia de inauguração, que é dia 19 de setembro, às 18h30, há outros concertos depois também a solo, e o que é que acontece? Nesse dia vão ser inauguradas várias instalações pelo, pela ciclovia de Sober de Voga. Por acaso eu fui lá já fazer essa visita ao sítio onde ia tocar e fui ver. E é impressionante, não fazia ideia, é uma antiga linha de comboio que, tra- que passava aquela zona que foi transformada numa ciclovia. Uau. Então é tipo paralelo à... a... Se para vender a uma... é, cometer um erro. <risos> <risos> e, então aquilo é impressionante porque a ciclovia é uma antiga linha de comboio que passa ao lado da... da, 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 da estrada e aquilo é impressionante. E acho que não sei quantos quilómetros vem quase até ao Porto. Ah, uau. E o que acontece? É, acho que é enorme. Então vão existir várias instalações em que as pessoas vão poder visitar, e nesse dia a inauguração, é esses concertos, e acho que vai ser assim um festival, é a primeira vez que acontece.
0: Primeira
1: vez. É muito interessante para, ligado às artes, ligado principalmente às artes às artes plásticas, né? neste caso às artes também de, de, de performance,
0: uhum. eu
1: acho que vai ser muito interessante quem puder aparecer, acho que não oh, para Mar... ver a para mim, mas para ver <risos> toda a arte que estará lá em cima <risos> de
0: o, a entrada é, é gratuita ou a pessoa tem que ser, é gratuita?
1: Eu acho, eu acho quase de certeza que é, porque é num jardim, num espaço aberto, okay. não sei contudo, com tudo, porque, porque as regras da, da DGS estão sempre a alterar, pois. no mês passado era preciso ter lugares sentados, agora não sei se como aumentou, por, por exemplo, as salas de Sim. espetáculo Sim. vão aumentar agora. Penso que, que será mais fácil. A ideia do festival quer sempre quer é ser entrada gratuita, até porque claro. é um festival na cidade. Claro. Instalações de uma está na estação, outra está no, num aqueduto, outra está numa ponte. Então a ideia é as pessoas andarem circular e nem visitando. E a ideia do concerto também é essa: é tipo, abriu-se ou, cidade, está aberta claro. à arte. Isto é uma iniciativa que é, também é importante, uma iniciativa da Side Effects. A uh, Side Effects é uma empresa. De, por acaso, uma pessoa com quem eu costumo trabalhar, um colega, amigo, uhum. é o Frederico Rompante, que é um criativo da luz. Ou seja, ele é técnico de luz da Ana Moura, da Pedro já foi de Miguel luz. trabalha com... Ele tem muitas bandas, de todo, todos, <risos> todos os estilos. É a pessoa que mais, que mais bandas deve fazer neste momento, que ele às vezes tem 10 concertos no mesmo dia. Bolas. Eu, faz, 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 toda, faz
0: toda
1: a gente. <risos> e muito diferentes. Ok. Então ele traz sempre um componente criativo de visual, ou seja a maneira como eu penso ao palco, como pensa a luz é um artista então pronto, foi daqui, ele já trabalhou no teatro de circo também tem muito ligado ao teatro de São João pronto, então ele está habituado ver a luz não é uma iluminação, não é um espetáculo mas a luz é um componente artístico do é espetáculo
0: arte, é, arte, é arte, arte,
1: não é? é arte, pronto. e ele até diz, ele é diretor de arte é o que ele faz num concerto, num espetáculo ele é diretor de arte, sabe como é que as pessoas vão olhar para o palco e pronto esta iniciativa foi dele ele. e claro foi abraçada pela câmara do Serralvoa pois ele está de parabéns porque primeiro fazer o festival e segundo por me convidar então
0: obrigado <risos> acho muito bem acho muito bem é. olha Mário gostei muito de ter aqui ah, é um vamos vamos ficar à espera de, da notícia do disco Sim, Sim, que é para, para, para espalharmos aí pelo Uma mundo.
1: Falamos, falamos e depois já podemos falar sobre o disco em, em concreto.
0: Exatamente. <risos> o resto Olha. da
1: história do meu percurso já está contado
0: Olha, deixo-te aqui um, os meus parabéns pela tua iniciativa. Obrigado. Um grande beijinho e que seja um sucesso no dia obrigado. 19 de setembro. Obrigado, igualmente. O teu concerto é em super de Voga. Um beijinho é, muito, muito obrigado. grande.
1: Obrigado, beijinho, então, obrigado, tchau. parece.